0: Ich hatte überhaupt kein kein normales Körpergefühl mehr, weil man ist immer nur, man, man nimmt ständig Tabletten gegen Übelkeit und Erbrechen und Magentabletten und versucht irgendwie den Tag zu überstehen. Das ist Ingeborg Mahler, die Frau, über die wir heute sprechen.
1: Und so schildert sie die belastende Krankheit, die ihr ganzes Leben lahmgelegt hat. Kann man das so sagen, Gesa? Auf jeden Fall. Sie hatte ständig Bauchschmerzen, Blähungen, Übelkeit, Durchfall über Monate und war natürlich irgendwann völlig am Ende. Genauso wie ihre Ärzte, die immer wieder ihren Magen und auch Darm untersucht haben, um die Ursache der Beschwerden aufzudecken. Es heißt ja immer, wer sucht, der findet. Nur was, wenn man am falschen Ort sucht.
2: Und damit Moin und Hallo zu einer neuen Folge Abenteuerdiagnose. Auch heute erzählen wir euch in unserem medizin podcast hier in der ARD-Audiothek, wieder eine ungewöhnliche Diagnosegeschichte. Ihr könnt mitfiebern und ihr könnt auch mitraten. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Redakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und bei mir ist heute meine Kollegin und abenteuer Gesa Lütten. Hallo Gesa. Moin Anke. Kommen wir gleich zur Sache. Die Frau, über die wir heute sprechen, Ingeborg Mahler, die haben wir ja eben schon kurz gehört. Stell sie uns doch mal genauer vor.
1: Ja, Ingeborg Mahler ist 2010, als ihr Abenteuer beginnt, Anfang 40 und wohnt zusammen mit ihrem Mann Frank, südlich von Hamburg, nahe der Elbe im beschaulichen Engelschorf. Kennst du, oder? Äh, Direkt um die Ecke sind noch so schöne Orte wie Dünenbüttel, Hechthausen und auch Himmelpforten. Himmelpforten kenne ich tatsächlich, da war ich schon mal
2: und ich erinnere mich noch, das ist eine der offiziellen Adressen des Weihnachtsmanns. Richtig. Da können Kinder im Dezember ihren Wunschzettel hinschicken. Liegt alles im Landkreis Stade in Niedersachsen.
1: Ja, richtig schön da, aber auch sehr ruhig, ländlich eben. Ingeborg arbeitet als Buchhalterin, ihr Mann Frank ist Fliesenleger und äh, großes Hobby der beiden sind ihre Schäferhunde, mit denen sie auch für die Rettungsstaffel trainieren. Beide sind bodenständig, pragmatisch, aber auch mit einem großen Herzen und Humor gesegnet. Das hört man gleich auch gut in den Interviewausschnitten, die ich mitgebracht habe, wobei ich mich da kurz vorab entschuldigen muss. Da wir die Interviewausschnitte ja aus unseren Filmen herausklammern, kann es sein, dass ab und an noch ein bisschen Musik oder Geräusche zu hören sind. Alles klar, dann sind wir vorbereitet. (lacht) Wir wissen schon, es geht heute um
2: Verdauungsbeschwerden.
1: Wie genau ging das Ganze denn los bei Ingeborg Mahler? Es ist Frühjahr 2010. Ingeborg Mahler hat eine Blasenentzündung. Und zwar nicht von der Sorte, wo ein bisschen Cranberry-Saft und viel Trinken hilft, sondern so eine, wo der Hausarzt ein Antibiotikum verschreiben muss. Und das Antibiotikum wirkt auch. Die Blasenentzündung wird besser. Aber dafür spinnt auf einmal ihre Verdauung. Dann
0: ging das los, dass es mir also total schlecht wurde. Und ähm, ganz extreme Durchfälle dann auch. So, und ja. Da habe ich dann noch gedacht, dass es irgendwie Magen- darm Darmgrippe oder irgendwas in der Richtung. Oder aber das
2: Antibiotikum ist schuld. Haben sicher ja viele schon mal erlebt, Durchfall ist ja eine ganz häufige Nebenwirkung.
1: Mhm. Daran denkt ihr Hausarzt dann auch als nächstes und verschreibt ihr nochmal ein anderes Antibiotikum. Aber auch mit dem ist es so, dass ihr nach jedem Essen ganz übel wird oder sie ständig wegen Durchfall auf die Toilette rennen muss. Auch nachdem sie die Tabletten schon längst nicht mehr nimmt und So kann es natürlich nicht weitergehen. Und klar, ein paar Tage kann man sich krankschreiben lassen, aber irgendwann musste sie natürlich auch wieder zur Arbeit. Also geht sie wieder in die Praxis ihres Hausarztes. Dort ist Lars Toburg ihr behandelnder Arzt, aber auch dessen Vater, der mittlerweile leider verstorben ist. Die beiden praktizieren damals aber noch zusammen Hand in Hand.
2: Jung und alt, das ist ein tolles Modell.
1: Die ergänzen sich sicher gut. Ja, das hat auch Lars Toborg im Interview berichtet, dass er oft zurückgreifen konnte auf die über 40-jährige Praxiserfahrung seines Vaters. Aber wir werden noch sehen, im weiteren Verlauf von Ingeborg Malers Geschichte hilft auch das nicht weiter. Was sagt denn Lars Toborg Junior jetzt zu den anhaltenden Durchfällen? Ja, und zwar vermuten Sie, dass das Antibiotikum doch irgendwie eine Rolle spielen könnte. Denn äh, Antibiotika wirken, weil sie Bakterien vernichten. Das kann aber an anderer Stelle natürlich auch Nachteile haben. Welche? Das erzählt uns jetzt Lars Toborg.
0: Wenn man eine Antibiotikatherapie hat, dann kann es sein, dass äh, die normale Darmflora entsprechend geschädigt wird und äh, dort verschwindet und sich dort Keime breitmachen, die dort eigentlich nicht hingehören.
2: Häufig sind das ja Klostridien, Clostridioides difficile. Und difficile ist nicht nur die Aussprache, sondern das sagt eigentlich schon alles. Das sind sehr hartnäckige Bakterien, denen Hitze, Austrocknung und sogar ganz viele Desinfektionsmittel eigentlich nichts anhaben können. Und die
1: schütten im Darm giftige Stoffe aus und verursachen so Durchfälle. Und einen Nachweis bekommt man durch eine Stuhlprobe. Das wurde dann auch bei Ingeborg Mahler gemacht. Aber in der Stuhlprobe wurde nichts gefunden. Kein Hinweis auf irgendwelche Erreger oder Bakterien, die da nicht hingehören. Das lässt der Hausarzt aber natürlich nicht auf sich beruhen und überweist sie zum Facharzt, einem Gastroenterologen. Der soll sich ihren Magen und Darm nochmal genauer ansehen, vor allem auch von innen per Endoskop, also mit einer Kamera. Aber wie es ja häufig so ist, Termine bekommt man nicht so schnell. Meistens dauert es Wochen oder Monate und so war es eben auch bei Ingeborg Mahler. Und wie ging es ihr in der Zeit? Immer schlechter. Da sind ja einerseits der Durchfall und quälende Bauchschmerzen und eben diese Übelkeit, die immer wieder direkt nach dem Essen auftritt. Alle Mitratenden aufgepasst, die Übelkeit nach Nahrungsaufnahme ist ein wichtiges Indiz, was jedoch jetzt noch niemand richtig zuordnen kann. Auf jeden Fall wird ihr jedes Mal so schlecht, dass sie sich sogar übergeben muss und sich irgendwann gar nicht mehr traut, überhaupt noch was zu essen. Also denkt sie sich, hm. Vielleicht hat es irgendwas mit der Ernährung zu tun. Sie versucht dann auch ein bisschen umzustellen auf Schonkost, aber auch das führt am Ende zu nichts.
0: Ich habe viel mit Kartoffelbrei und gekochten Eiern versucht. Ja, dann habe ich am Tisch gesessen und habe geweint. Und mein Mann hat auf mich eingeredet, wie auf ein krankes Pferd und hat gesagt, Mensch, und du musst was essen.
3: So, und dann habe ich dann mal versucht, ihre Häppchenweise irgendwas so schön zu reden, dass es dann doch wohl lecker ist. Ja, aber es hat dann halt auch mehr oder weniger nicht so gut geklappt.
1: Das war jetzt gerade Frank Mahler, der Ehemann von Ingeborg. Und ich finde, man hört schon, auch er ist ganz besorgt gewesen. Hat Ingeborg Mahler denn wenigstens
2: eine kleine Reserve, also ein paar
1: Kilogramm zu viel auf den Rippen, von denen sie jetzt zehren kann? Nicht wirklich. Also sie war immer schon schlank. Und jetzt durch das wenige Essen, was drin bleibt, hat sie natürlich noch mehr Kilos verloren, was... Kann man sich vorstellen, eine zusätzliche Belastung ist. Aber Ingeborg ist vom Typ her sehr tapfer und jemand, der sich eher durchbeißt. Und sie hat mir selbst über sich gesagt, dass sie eine ist, die immer eher lieber versucht, die Krankheit oder Beschwerden zu ignorieren, so lange, bis es eben gar nicht mehr geht. Und ja, so versucht sie irgendwie normal weiterzumachen. Und tatsächlich ist es bei ihr auch nicht so ganz konstant schlecht. An manchen Tagen geht es eher verhältnismäßig gut, da ist es nur Übelkeit. An anderen Tagen wiederum geht gar nichts mehr und sie muss sich krank schreiben lassen und zu Hause bleiben. Das bedeutet ja auch, Ihr Hausarzt,
2: Lars Toborg, der kriegt mit, dass es peu à peu immer schlechter wird. Kann er denn jetzt noch irgendwas machen?
1: Der macht sich auch Sorgen und verschreibt natürlich Tabletten gegen Übelkeit und Durchfall. Aber die helfen eben auch nicht wirklich. Und letztlich warten sie alle ab, dass endlich der Termin beim Gastroenterologen ist, mit der Hoffnung, dass der irgendwie mehr Licht ins Dunkel bringen kann. Aber so lange hält Ingeborg dann doch nicht aus. Eines Tages geht auf einmal gar nichts mehr. Sie hat seit Tagen kein Essen bei sich behalten können und ihr Kreislauf macht auch einfach nicht mehr mit. Und sie telefoniert an diesem einen Tag mit ihren Eltern und die machen sich solche Sorgen, dass sie kurzerhand mit dem Auto vorbeikommen, sie einpacken und ins Krankenhaus fahren. Hm. Was sagen denn die Ärzte in der Notaufnahme? Zu der Zeit geht gerade das Norovirus um. Ingeborg maler kommt dann erstmal in Quarantäne, weil die irgendwie denken, naja, mal gucken, vielleicht ist es ja das. Dann wird nochmal eine Stuhlprobe ins Labor geschickt, aber zum Glück, Entwarnung, das war es nicht. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht
2: so richtig, solange wie sie die Beschwerden schon hat, passt das ja auch nicht zu so einer akuten Noroinfektion. da äh, klingen die Beschwerden ja in der Regel nach ein, zwei Tagen wieder ab und vor allem hätte sich ihr Mann dann ja wahrscheinlich auch
1: angesteckt. Ja, ich vermute, die wollten einfach auf Nummer sicher gehen. Hm. Schicken die Ärzte sie
2: denn nach dem Ausschluss dieser Norovirus-Infektion wieder nach Hause oder äh, nehmen die sich die Zeit, um sie jetzt
1: gründlicher zu untersuchen? Nee, zum Glück nehmen die sich die Zeit. Sie machen tatsächlich eine Magen- und Darmspiegelung und Es gibt dabei sogar eine Fährte. Die Magenspiegelung fällt unauffällig aus, aber in der Darmspiegelung ist etwas Auffälliges zu sehen, nämlich die Darmschleimhaut wirkt gereizt bzw. leicht entzündet. Und das könnte passen zu einer chronisch entzündlichen Erkrankung wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Beides chronische, oft
2: schwere Erkrankungen, bei denen das Immunsystem überreagiert und den Magen-Darm-Trakt angreift. Die Folge sind ja schubförmige, heftige Entzündungen, die zu Bauchkrämpfen und Durchfall führen. Und die typische Entzündungsreaktion, die lässt sich in Proben aus der Darmschleimhaut auch
1: meistens histologisch, also unter Mikroskop, erkennen und nachweisen. Genau, diese histologische Untersuchung gab es auch bei Ingeborg Mahler. Aber kein Hinweis auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die Vermutung lautet deswegen nun, eventuell hatte Ingeborg Mahler doch irgendeinen Keim im Darm, der aber bereits durch das Blasenentzündungsantibiotikum so bekämpft wurde, dass er jetzt nicht mehr nachweisbar ist. Oder Möglichkeit wäre auch, dass die Entzündung im Darm gar nicht Ursache, sondern eher Folge des Durchfalls ist. Ja, mit diesen Hypothesen geben die Ärzte sich dann erstmal zufrieden und ähm, Ingeborg Mahler wird entlassen. Parallel hat sie Infusionen mit Nährstoffen bekommen. Ihr geht es jetzt also auch ein bisschen besser. Also fährt sie nach Hause, ohne Diagnose. Und wie es dort
0: weiterging, hat sie im Interview so geschildert. Ich glaube, zwei Stunden nachdem ich zu Hause war, habe ich zu Hause wieder total flach gelegen und es ging nichts mehr. Das war natürlich die Katastrophe. Ich habe natürlich, ja, ich war natürlich am Boden zerstört.
2: Die Ärzte im Krankenhaus Lagen also wahrscheinlich falsch mit ihrer Hypothese oder Hoffnung, dass es einfach ein Darmkeim war und dass sich das Problem inzwischen schon erledigt hat. Was
1: jetzt? Ja, Ingeborg Mahler hofft immer noch auf den Termin beim niedergelassenen Gastroenterologen. Ähm, da ja bereits Magen- und Darmspiegelung gemacht wurden, soll der sich jetzt alle Bauchorgane ansehen. Nicht nur Magen und Darm selbst können Übelkeit, Schmerzen und Durchfall machen. Auch eine kranke Bauchspeicheldrüse kann solche Beschwerden machen oder auch im schlimmsten Fall Krebs. Hm. Ja, endlich ist der Termin und der Spezialist macht einen Ultraschall und schickt sie ins MRT. Aber zum Glück kein Hinweis auf eine Tumorerkrankung und auch sonst scheint irgendwie alles in Ordnung zu sein. Wie ist
2: es denn eigentlich mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Sowas macht ja auch gerne mal chronischen Durchfall. Ist das schon
1: abgeklärt? Ja, klar. Der Gastroenterologe geht natürlich auch noch mal einen Schritt zurück und testet natürlich auch auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also Laktose oder auch Fruktose. Aber auch die Tests fallen negativ aus. Also denkt der Arzt noch mal in eine andere Richtung.
0: Dann ging das dann schon langsam in die Richtung, dass dann gesagt worden ist nervöser Magen und Darm. Haben Sie Probleme auf der Arbeit? Haben Sie ähm, Ärger mit Ihrem Mann?
3: Ich werde auch nicht den Gesichtsausdruck vergessen, wo sie dann bei mir ankam, sich ins Auto setzte und sagte, äh, ja, jetzt habe ich es amtlich. Ich bin, ich habe es im Kopf. So nach dem Motto. ne?
2: Hm. Nervöser Magen und Darm. Manche sprechen da ja auch von Reizmagen oder Reizdarm. Ein Verdacht, der meistens dann aufkommt, wenn Ärzte oder Ärztinnen andere häufige Ursachen ausgeschlossen haben. Und der Gedanke dahinter ist ja immer, dass psychische Belastungen sich auch durch körperliche Beschwerden äußern können. Ich weiß, vielen Menschen fällt es verständlicherweise total schwer, eine solche Verdachtsdiagnose anzunehmen. Das, finde ich, hört man bei Ingeborg Maler auch so ein bisschen raus. Aber ich habe ja auch schon mit vielen Ärzten gesprochen, die sagen, das ist total wichtig, dass wir immer auch daran denken, dass es eben eine psychische Ursache oder zumindest eine psychische Komponente geben könnte. Das darf man bei der Diagnostik eben auch nicht völlig außer Acht lassen, sondern da muss man den Patienten, den Menschen eben
1: irgendwie so als Ganzes ganzheitlich sehen und Körper und Psyche beeinflussen sich eben gegenseitig. Ja, vor allem bei der Verdauung ist das eben ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen wird der Darm ja zum Beispiel auch unser Bauchhirn genannt. Und es gibt auch den Begriff der darm hirn bedeutet, man weiß mittlerweile ganz sicher, dass die beiden Organe, also Darm und das Gehirn, in beide Richtungen miteinander kommunizieren, sei es über das vegetative Nervensystem oder auch über bestimmte Bodenstoffe. Wenn ich also Stress oder Kummer habe, bekommt das auch mein Darm unmittelbar zu spüren und das kann sich dann auch auf meine Verdauung auswirken. Andersherum, wenn es meinem Darm nicht gut geht, dann kann sich das auch auf die Psyche auswirken. Hm. Wie wie steht's denn zu der Zeit um Ingeborg Malers Psyche? Was hat sie dir da erzählt? Sie meinte zu mir, dass sie sich immer sicher war, dass da irgendwas Organisches sein muss. Es hätte sich immer so angefühlt, als wollte der Körper das Essen nicht bei sich behalten, aber andererseits, klar, war sie mittlerweile auch psychisch total am Ende, weil sie seit Monaten diese schlimmen Beschwerden hat, ihr ganzes Leben auf einmal ganz anders ist und sie dazu auch noch das Gefühl hat, dass sie von den meisten Ärzten gar nicht ernst genommen wird, die ihr gar nicht richtig zuhören, sondern eher abspeisen, so nach dem Motto, ja, nee, ist nichts und fertig." Sie hat sich damals gewünscht, dass lieber sowas kommt wie, ich kann nichts finden, aber ich überweise sie weiter. Aber gut, in dem Moment, als sie da vor dem Facharzt sitzt, resigniert sie und denkt sich, ja, wenn der Arzt das sagt, dann ist das eben so. Mhm. Ja, zum Glück hält ihr Hausarzt in der Zeit zu ihr, denn auch der ist damals eher der Meinung dass es doch auch was Organisches sein muss. Lars Toborg meinte im Interview, dass ihre Beschwerden einfach zu krass waren. Klar, Übelkeit und Durchfall kann auch mal psychosomatisch sein, aber wohl nicht so wie bei ihr. Sie hatte das ja wirklich täglich und in enormer Ausprägung. Ingeborg Mahler ist dagegen mal wieder pragmatisch. Sie denkt sich, okay, wenn das psychisch ist, dann muss ich das Problem anders angehen. Aber weil es ja auch mit Psychotherapieplätzen nicht immer so einfach ist, probiert sie in ihrer Verzweiflung was anderes aus. Von einer Bekannten bekommt sie den Tipp, sich an eine Frau in der Gegend zu wenden, die Reiki praktiziert. Mhm. Ja, das ist eine esoterische Behandlungsmethode, bei der die Praktizierenden ihre Hände auf den Körper einer Person legen, um Energie zu übertragen und um körperliche, emotionale und geistige Blockaden zu lösen. Also muss ich mir das so ein bisschen
2: vorstellen wie Hand auflegen.
1: Ja, sie will einfach nichts unversucht lassen und geht dort ein paar Mal hin, in der Hoffnung, dass es irgendwas
0: bringt. Wenn das jetzt in der Psyche gekommen wäre, so war mein Gedankengang, so weil ich glaube auch an sowas, dann hätte das ja irgendwas bewirken müssen, aber es hat ja nichts bewirkt, also war es das auch nicht. <lacht> Das finde ich jetzt einen sehr
2: cleveren, pragmatischen Gedankengang. Also sie hat ja quasi versucht, damit ganz bewusst so eine Art
1: Placebo-Effekt hervorzurufen. Und es hat aber nicht geklappt. Leider hat es nicht geklappt. Mittlerweile ist ein ganzes Jahr vergangen. Ein zermürbendes Jahr, wie man sich vorstellen kann. Ingeborg Mahler zieht sich immer mehr zurück, weil es ist ja einfach nichts mehr planbar mit ihren Beschwerden. Sie traut sich nicht mehr mit dem Hund raus, sie muss sich oft krank schreiben lassen, Verabredungen mit Freunden fallen aus und sie schleppt sich über den Tag mit Tabletten gegen den Durchfall, gegen die Übelkeit, gegen Magensäure und gegen Magenschmerzen. Wie wir ganz am Anfang gehört haben, verliert sie irgendwie den Bezug zu sich selbst, kann gar nicht mehr richtig leben, nur noch überleben. Sie hat keinen Hunger mehr und verliert immer mehr Energie und Gewicht. Dazu kommt Hoffnungslosigkeit und die Frage, wird es jemals einen Ausweg geben?
0: Man hat ja nicht nur Angst, dass man jetzt wieder anfängt, Durchfälle und Erbrechen. Man hat ja um sein ganzes Leben irgendwo Angst. Um, um, man hat um seine Partnerschaft Angst, man hat Angst um seinen Job. Man, weil es ist ja nichts mehr sicher. So, dass ähm, ja, Man hat einfach Angst. Und da ist es dann auch wieder das Zusammenspiel zwischen Körper
1: und Psyche, über das wir eben ja schon gesprochen haben. Ja, geht es dem Körper nicht gut, leidet irgendwann auch die Psyche. Und dann wird es bei ihr sogar noch schlimmer. Die wirklich heftigen Tage häufen sich, durch das viele übergeben und den Durchfall ist sie eines Tages so dehydriert, dass ihr Mann Frank sie wieder ins Krankenhaus bringt. Aber die wollen sie diesmal überhaupt nicht da behalten. Ein Arzt blättert kurz durch ihre Akte und meint nur, naja, es wurde ja schon alles untersucht, sie können hierbleiben, aber pff, nötig ist es nicht. Puh. Und, äh, und bleibt sie da? Besteht sie auf weiteren Untersuchungen? Nee, sie hat mir erzählt, sie hat damals einfach nur frustriert zu ihrem Mann, irgendwie gesagt, bring mich nach Hause, nützt mir ja nichts, wenn ich hier bleibe. Und sie hat damals auch irgendwie nicht das Gefühl, dass ihr irgendjemand richtig glaubt oder sich bemühen würde, eine Ursache zu finden. Aber da ist ja immer noch Ihr Hausarzt, der Lars Toborg. Wie ist das denn mit dem? Hat der auch schon aufgegeben oder hat er noch irgendeine Idee? Also ehrlich gesagt ist er damals auch ziemlich ratlos. Bei Fachärzten war sie ja nun schon. Die haben nichts gefunden. Er als Allgemeinmediziner hat Stuhlproben und auch Blut verschickt. Aber auch die ohne Hinweis. Die Zwischenlösung ist nun. Ingeborg Mahler muss jetzt regelmäßig vorbeikommen für Infusionen damit ihr Flüssigkeitshaushalt nicht wieder so schnell aus dem Ruder gerät. Denn chronischer Durchfall, das bedeutet auch
2: immer Flüssigkeitsverlust und damit ja auch Elektrolytverlust. Und das kann zu ganz bedrohlichen Mangelsymptomen
1: führen. Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, wie schlecht es ihr zu der Zeit ging, dass sowas nötig war. Sie hat mir erzählt, dass sie dann auch irgendwann zu ihren Hausärzten meinte, ich kann nicht mehr, bitte, es muss irgendwas passieren. Und äh, dann beraten sich Lars Toborg und sein Vater. Beide hatten noch niemals so einen oder einen ähnlichen Fall. Also hören sie sich um und forschen nach weiteren Expertinnen und Experten und werden fündig an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf.
0: Dass wir dann Frau Mahler entsprechend weitergeschickt haben in die Uniklinik, weil wir gesagt haben, na gut, wenn jemand helfen kann, dann möglicherweise die äh, High-Technology-Medizin in so einer Uniklinik letztendlich. Da habe ich dann in dem Moment wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft und habe gedacht, Mensch, und da wird jetzt was passieren. Ein Hoffnungsschimmer
2: für Ingeborg Mahler. Zu welchem Experten oder zu welcher Expertin wird sie denn da jetzt geschickt?
1: (lacht) Alle, die sich ein bisschen mit dem NDR-Fernsehprogramm auskennen, werden sie vielleicht schon kennen von den ndr Ernährungsdocs. Es ist Dr. Viola Andresen. Sie ist ähm, ja spezialisiert auf Magen- und Darmerkrankungen und hat damals noch am UKE eine spezielle Sprechstunde gehabt für Menschen mit Reizdarmsyndrom. Und da ist wieder der Reizdarm, über den wir ja vorhin auch schon kurz gesprochen haben. Und
2: der als Verdachtsdiagnose bei Ingeborg Mahler immer noch im Raum steht. Typisch
1: sind Symptome wie Blähungen, Schmerzen, aber eben auch Verstopfung oder Durchfall, so wie bei Ingeborg Mahler. Ja. Und ganz typisch ist es auch, dass man in keiner Untersuchung irgendetwas feststellt. Wieso ein Reizdarm entsteht, ist noch nicht geklärt, aber man hat zumindest herausgefunden, dass das Darmnervensystem bei Menschen mit dem reizdarm Reizdarmsyndrom tatsächlich nervös reagiert und zu viele Botenstoffe ausschüttet. Die Darmnerven sind also dauergereizt und melden zum Beispiel auch Schmerz, wo eigentlich keiner sein sollte. Oder sie kommen mit den Darmbewegungen irgendwie durch den Tüdel. Menschen, die Infektionen im Darm mit Erregern hatten oder viele Antibiotika nehmen mussten oder aus anderen Gründen eine gestörte Darmflora haben, sind äh, gefährdeter, so ein Reizdarmsyndrom zu entwickeln.
2: Antibiotika haben ja bei Ingeborg maler anfangs auch eine Rolle gespielt. Mhm. Ich weiß, das, was diese Diagnose so problematisch oder schwierig macht, ist, dass es eigentlich keine Untersuchung gibt, mit der man sie eindeutig nachweisen kann.
1: Nee, leider nicht. Weil es gibt keinen Wert, der sagt, guck mal, hier ist zu hoch. Das ist jetzt der Beweis, es ist ein Reizdarm. Also der Reizdarm lässt sich nicht sehen oder messen im klinischen Alltag. Und genau das macht es eben so fies, vor allem auch für die PatientInnen.
2: Da hast du ja gerade erzählt, dass Viola Andresen damals diese spezielle Reizdarm- Sprechstunde hatte. Wenn es keine einfachen Untersuchungen gibt, was genau macht sie da?
1: Sie hat Ingeborg Mahler vor allem erstmal erzählen lassen. Was für Symptome hat sie genau? Wie oft? In welchen Situationen? Und alleine das hat Ingeborg Mahler wieder Mut gegeben. Sie hat das erste Mal das Gefühl gehabt, hat sie mir erzählt, dass wirklich jemand zuhört, sie ausreden lässt. Und Viola Andresen kommen bereits beim ersten Treffen Zweifel. Reiz da? Hm. Passt irgendwie nicht. Die Übelkeit mit dem Übergeben ist ungewöhnlich. Und dann ist Viola Andresen natürlich auch alle vorherigen Befunde durchgegangen, hat sich angeguckt, was wurde bereits gemacht, was fehlt noch. Und dann mischt sie die Karten neu und guckt, ob sich vielleicht ein ganz neues Bild ergibt. Zum Beispiel betrachtet sie die Beschwerden von Ingeborg Malern auch einzeln. Was könnte der Magen für Probleme haben? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was kommt alles für den Darm in Frage? Ich finde, das ist ja ein ganz simpler, aber total genialer
2: Gedanke. Ingeborg Maler könnte theoretisch ja auch Ärzte sagen dann ja immer Läuse und Flöhe haben, mhm. also zwei komplett voneinander unabhängige Krankheiten. Hat Viola Andresen
1: da denn direkt einen konkreten Verdacht? Die Ursache für die Übelkeit und das Erbrechen könnte eine Magenentleerungsstörung bzw. Magenlähmung sein. Das ist so ihr erster Verdacht. Dabei arbeiten die Magenmuskeln wegen Nervenschäden nicht so richtig. Sie transportieren die Nahrung nicht schnell genug weiter. Ist der Magen voll, kommt es zu Würgereiz und Erbrechen. Ärzte sprechen dann von Gastroparese. Das ist eine Diagnose, die man ja gut durch einen Test überprüfen kann. Und der wird dann auch bei Ingeborg Mahler gemacht. Sie bekommt dafür ein spezielles Frühstück. Toast mit Ei und einer bestimmten Chemikalie, die natürlich nicht schädlich ist, sich aber nach der Verdauung im Atem nachweisen lässt. Wenn die Magenentleerung also nicht richtig funktioniert, zeigt sich das später in der ausgeatmeten Luft. Und noch ein weiterer Atemtest wird gemacht und zwar kann man über die Luft auch feststellen, ob der Dünndarm viel besiedelt ist mit Darmbakterien aus dem Dickdarm. Ist das der Fall, kann auch das zu Symptomen führen, wie Ingeborg Mahler sie hatte, nämlich Blähbauch, Bauchschmerzen, Durchfall. Diese Untersuchungen wurden dann übrigens am israelitischen Krankenhaus in Hamburg gemacht, wo äh, Viola Andresen noch heute arbeitet. Was zeigen denn jetzt diese Atemtests? Hat sie recht mit ihrem Verdacht, dass es Läuse und Flöhe sind, also Magenlähmung und Dünndarmfehlbesiedlung? Also Läuse und Flöhe kommt immer noch in Betracht, aber zumindest äh, Dünndarmfehlbesiedlung und auch äh, die Magenlähmung, die fallen raus. Bei den Tests ist nichts zu sehen. Okay, kann ich mir jetzt vorstellen, dass das auch ein bisschen frustrierend war für Ingeborg Maler. Theoretisch schon, aber sie hat sich bei Viola Andresen auch sehr aufgehoben gefühlt, weil die ihr auch immer das Gefühl gegeben hat, egal was bei allen Tests rauskommt, wir glauben ihnen, dass sie etwas haben. Außerdem waren das beides ja nur zwei Tests von vielen Geplanten. Mensch, sagt sie,
0: wir sind noch lange nicht am Ende. Und äh, es gibt da noch genug, was wir abchecken müssen können, müssen. Und das finden wir schon.
1: Als nächstes steht jetzt ein Ultraschall an. Ingeborg Mahler hatte zwar schon mehrere Ultraschalluntersuchungen, aber Viola Andresen und ihre Kolleginnen und Kollegen wollen sicher gehen, dass sie wirklich nichts übersehen. Und Ultraschall ist auch nicht gleich Ultraschall, wie Viola Andresen im Interview gesagt hat. Es gibt extreme Bandbreite, was wird genau angeguckt, wie speziell ist das Gerät und insofern haben wir eigentlich den Standard, dass wir das immer noch mit unseren Spezialgeräten und unseren sehr versierten Untersuchern nochmal wiederholen. Im israelitischen Krankenhaus, wo diese Untersuchung gemacht wurde, gibt es ein Gerät, das zeigt nicht nur die Organe, sondern kann noch mehr. Was? Das erfährst du gleich. Die Untersucherin schaut sich also mit der herkömmlichen Methode die Organe an, sucht nach Auffälligkeiten, sind die Organe möglicherweise vergrößert, sehen sie entzündet aus, versteckt sich vielleicht doch irgendwo ein Tumor, ein, der vielleicht die ganze Zeit gewachsen ist und vorher gar nicht erkennbar war. Doch zum Glück sieht auf den ersten Blick mal wieder alles total in Ordnung aus. Hm. Aber dann. Hm. Die Untersucherin führt den Schallkopf dieses Mal auf eine Stelle, der vorher noch nicht so viel Bedeutung beigemessen wurde. Und zwar auf die Höhe des Solarplexus. Das ist ein Nervengeflecht im Bauchraum zwischen den Rippen und dem Bauchnabel. Äh, wichtiger Teil des vegetativen Nervensystems. Und da hält die Ärztin plötzlich inne. Und dann stellt sie was an dem Ultraschallgerät um, denn an diesem Gerät gibt es noch eine zweite Funktion. Man nennt das farbkodierte Duplexsonographie. Ich will da technisch jetzt nicht zu tief einsteigen, aber die Idee
0: dahinter ist, dass man den
1: Blutfluss auch darstellen kann. Und ich
0: liege da so und denke so nach und ja, sagt sie, ist ja gar kein Wunder. Ich, äh, ich im ersten Moment habe ich einen Augenblick gebraucht, um das zu realisieren, was sie gesagt hat. Ja, sagt ist ja gar kein Wunder, die Ader ist ja auch zu. Die Ader ist zu, also verengt
1: oder sogar verstopft? Auf jeden Fall ist in der doppler deutlich zu sehen, dass kaum noch Blut durchgeht. Ausgerechnet an der wichtigsten Arterie des Bauchraumes, dem Truncus celiacus. Mehr dazu in unserem Medizinlexikon. <lacht>
3: Der Troncus coeliacus oder Bauchhöhlenstamm ist ein großes Blutgefäß, das von der Hauptschlagader abgeht und die oberen Bauchorgane versorgt. Kommt es in diesem Gefäß zu einer Engstelle, kann nicht mehr genügend Blut zu Magen und Darm fließen. Die Folge Sauerstoffmangel. Die Verdauungsorgane können ihre Arbeit nicht verrichten. Es kommt zu Übelkeit, Schmerzen, Erbrechen und Durchfall.
2: Und das passt
1: eins zu eins zu den Symptomen von Ingeborg Mahler. Ganz genau. Und was auch passt, dass die Beschwerden bei so einer Verengung nach dem Essen schlimmer werden.
2: Weil natürlich nach dem Essen die Verdauungstätigkeit enorm zunimmt oder richtig losgeht und dann wird das Blut gebraucht. Und wenn dann die Blutversorgung nicht stimmt, dann kann es eben massive Beschwerden machen.
0: Die Tragweite oder so, die erfasst man in dem Moment ja noch gar nicht. Man weiß nur, du bist nicht verrückt. Eine Gefäßverengung, das ist ja eine sehr
2: handfeste. Am Ende eigentlich... Auch gleichzustellende Diagnose, wenn man weiß, wo man schauen muss, an die bei chronischen Bauchbeschwerden aber oft nicht gedacht wird.
1: Weil es auch tatsächlich selten ist. Aber Viola Andriesen, ich habe gerade erst gestern mit ihr gesprochen, meinte auch, dass sie damals selbst überrascht war und seitdem bei Patientinnen mit ähnlichen Beschwerden immer auch an Frau Mahler und ihre Diagnose denkt und einmal mehr sicher geht, dass auch diese Möglichkeit überprüft wird. Und auch ich habe schon mal so einen Fall hier im Podcast vorgestellt. In dem ging es um eine Frau, die an unerklärlichem Durchfall und Luftnot litt, also etwas andere Symptome. Aber auch hier war eine Einengung des Truncus celiacus schuld. Bei dem Fall damals, das war übrigens Folge
2: 38, falls ihr nachhören wollt, wurde das Gefäß vom Zwerchfell eingeschnürt und
1: zugedrückt. War das jetzt bei Ingeborg Mahler auch der Grund? Genau das will Viola Andresen jetzt herausfinden und schickt ihre Patienten deswegen zu einem Gefäßspezialisten. Denn auch etwas anderes könnte für die Verengung sorgen, eine Arteriosklerose. Also übersetzt Ablagerungen in den Gefäßen, Arterienverkalkung tritt ja besonders
2: häufig bei Menschen auf, die zum Beispiel erhöhte Cholesterinwerte haben, die rauchen, die Bluthochdruck haben und ist einer der größten Risikofaktoren für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Denn diese verengten Gefäße können verstopfen. Gehört Ingeborg Mahler denn zu einer dieser
1: klassischen Risikogruppen? Nee, Ingeborg Mahler hat keinen wirklich ungesunden Lebensstil, nicht geraucht oder sowas in der Art. Und das macht diese Gefäßverkalkung als Ursache bei einer Frau in ihrem Alter eher unwahrscheinlich. Trotzdem muss das natürlich unbedingt überprüft werden. Denn wenn es das ist, dann wären wahrscheinlich auch weitere Gefäße betroffen. Also übernimmt Kardiologe und Gefäßspezialist Dr. Matthias Haufe den Fall. Er war damals in der Gemeinschaftspraxis HKS am israelitischen Krankenhaus tätig. Und den hören wir jetzt.
3: Man hat natürlich sich auch andere Gefäße angeguckt und hat dort nichts gefunden für, für so sodass es irgendeine andere Erkrankung sein musste.
2: Und jetzt ist natürlich die Gretchenfrage. Warum ist nur dieses eine Gefäß in Ingeborg Malers Bauch verstopft. Was außer Gefäßverkalkung kann jetzt noch
1: dahinter stecken? Genau, das muss der Spezialist jetzt herausfinden und dafür greift er zur stärksten Waffe, die die Kardiologie zu bieten hat und zwar zur Katheterangiographie, einer speziellen Bildgebung für die Gefäße. Erklär das doch gerne noch mal genauer. Bei Ingeborg Maler wird ein Katheter, also so ein langer, dünner, biegsamer Schlauch, in die Armarterie eingeführt und dann vorsichtig vorgeschoben, schlängelt sich der Katheter durch die Aorta bis zur Engstelle am Truncus Celiacus. Dort wird dann ein Kontrastmittel gespritzt und von außen machen die Ärzte dann eine Röntgenaufnahme und auf der kann man dann alle Gefäße in der Region genau sehen und eben auch sehen, ob und wo ein Gefäß verengt ist. Und was genau sieht Dr. Haufe dabei, Ingeborg-Mahler? Das eingeengte Gefäß sieht wie eine Art Perlenkette aus.
3: Man spricht da so von gänsegurgelartigen Verengungen oder von perlschnurartig, weil das perlschnurartig, da kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Das sind immer aufeinanderfolgende, häufige Verengungen.
2: Perlschnurartig, darunter kann ich mir tatsächlich was vorstellen, aber, Gesagt, gänsegurgelartig? Ich also leg jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer, dass das die meisten noch nicht gehört haben. Äh, was, Was meint er damit?
1: Naja, also die unter unseren HörerInnen, die im Krankenhaus auf der Intensivstation arbeiten, die kennen das. Mit echten Gänsen oder deren Gurgeln hat das nicht direkt zu tun. Das sind so spezielle Schläuche, um Patienten an ein Beatmungsgerät anzuschließen. Ich ähm, habe dir hier mal ein Foto mitgebracht. Ja, danke. Äh, ja, Okay,
2: ich schilder das mal. Das ist so ein durchsichtiger Plastikschlauch mit, ich sag mal, so einer Art Ziehharmonika-Design. Also der lässt sich wohl so ausziehen, länger machen oder wieder zusammenschieben. Das heißt, Dr. Haufe meint bei seinem Vergleich wahrscheinlich dieses Ziehharmonika-artige. Also an einer Stelle ist der Schlauch schmal, dann wieder weit, dann wieder schmal. Genau,
1: oder eben so wie eine Perlenkette. Und so sieht ihre Baucharterie aus. Und dieses spezielle Muster ist ist wahrscheinlich des Rätsels Lösung. Was äh, Schlussfolger Dr. Haufe denn jetzt daraus? Dass Ingeborg Mahler an einer seltenen Krankheit leidet, dieses Bild ist ganz typisch für eine sogenannte fibromuskuläre Dysplasie. Und damit steht die Diagnose.
3: Bei der fibromuskulären Dysplasie beginnt aus ungeklärter Ursache die Gefäßwand zu wuchern, häufig an mehreren Stellen in derselben Ader. Das führt zu perlschnurartig angeordneten Gefäßverengungen. Die Folge, es geht kaum noch Blut hindurch. Die typischen Verengungen können an unterschiedlichen Gefäßen auftreten. Zum Beispiel an den Beinarterien, den Nierenarterien oder in seltenen Fällen an den Arterien, die die Bauchorgane versorgen.
2: Und genau so war es bei Ingeborg Mahler. Und das hat diese ewige Tortur mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen ausgelöst. Ist äh, diese Wucherung der Gefäßwand
1: denn genetisch bedingt? Warum es bei der fibromuskulären Dysplasie zu diesen Wucherungen kommt, das weiß man noch nicht so ganz genau. Es scheint eine genetische Veranlagung zu geben und die Krankheit kommt am häufigsten bei Frauen zwischen 40 und 60 Jahren vor. Und wie eben gehört, können auch andere Arterien betroffen sein, was aber bei Ingeborg Mahler zum Glück nicht der Fall war. Kann man denn etwas dagegen tun? Ja, genau das ist der Vorteil an dieser Untersuchung im Katheterlabor. Da war Dr. Haufe mit dem Katheterschlauch ja quasi schon an Ort und Stelle und konnte dann auch direkt einen Stand einsetzen. Also so ein kleines Röhrchen aus Metall, das die Verengung weitet und das Gefäß offen hält. Mhm. Und das hatte bei Ingeborg Maler sofort einen Effekt. Erstmal leider ein Unschön. Ihr ist total übel geworden und auch in den Tagen danach ging es ihr überhaupt nicht gut, So, dass sie sich dann schon gefragt hat, das soll jetzt die Lösung sein? Ausgelöst wurde das vermutlich dadurch, dass der Körper gar nicht mehr gewohnt war, dass an der Stelle endlich wieder genügend Blut fließt. Aber dann, nach ein paar Tagen, merkt sie auf einmal, der Durchfall ist ja gar nicht mehr da. Und sie bekommt wieder Appetit, sie hat sogar wieder Hunger und schließlich ist auch die Übelkeit weg.
0: So, da fällt dann schon irgendwo so ein ein Stein runter, dass man sagt, Mensch... Es ist gefunden.
3: Es hat mich einfach gefreut, dass es diese dunkle Wolke so langsam weiterzog, so langsam sich verzog.
0: Hm.
2: Wolken, die sich verziehen. Eine Geschichte, die mal wieder deutlich macht, wie wichtig es ist, nicht die Hoffnung aufzugeben, hartnäckig dran zu bleiben und auch so ein bisschen außerhalb der Box zu denken. Also bei chronischen Bauchbeschwerden eben nicht nur Magen oder Darm zu untersuchen, sondern auch auf die Gefäße zu achten. Mhm. Wie geht's, Ingeborg-Maler, denn heute? Das Ganze ist ja
1: nun schon über zehn Jahre her. Ja, kurz danach hatte sich der Stand nochmal zugesetzt und musste erneut geweitet werden, aber seitdem geht es ihr gut. Tatsächlich hat sie immer noch ab und an Verdauungsprobleme, auch mal heftige Phasen, aber das lässt sich dann immer auf Stress oder so zurückführen zeigt also mal wieder, bei Verdauungsbeschwerden darf man auch die Psyche nicht außer Acht lassen. Trotzdem sagt sie, dass sie immer noch extrem glücklich ist, weil es ihr nie wieder, nicht ansatzweise so schlimm ging wie damals. Und das, was jetzt noch übrig geblieben ist, versucht sie nun mit Psychotherapie und auch Ernährung in den Griff zu bekommen. Und kann sie denn wieder mit ihrer Rettungshundestaffel trainieren? Ja, sie und ihre schwarze Schäferhündin Liv sind wieder unterwegs. Außerdem hat sie mir erzählt, dass sie noch ein neues tolles Hobby gefunden hat. Ein Tipp von ihrem Hausarzt. Mhm. Es ging irgendwie darum, was sie denn für den Stressabbau machen könnte. Und er hat ihr den Tipp gegeben, dass es ein paar... Dörfer weiter in Osten einen ganz netten Chor gibt. Und seitdem singt sie dort als Sopran und meinte, dass das richtig, richtig toll sei. Das laute Singen ist gut gegen ihre innere Anspannung. Und Klönschnack mit den Leuten dort ist auch richtig nett, meinte hm. sie. <lacht> Vielen Dank, Gesa, für diese wunderbare
2: Geschichte. Wenn ihr auch weiterhin keine unserer Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Alle zwei Wochen stellen wir einen neuen spannenden Fall in die ARD-Audiothek. Außerdem haben wir, wie eigentlich fast immer, an dieser Stelle noch eine Podcast-Empfehlung für
1: euch. Heute hast du mal eine mitgebracht. Schieß los, Gesa. Ja, Symptome, wie Ingeborg Maler sie hatte, haben natürlich längst nicht immer so eine ausgefallene Ursache. Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder auch Verstopfung können tatsächlich auch von einem Reizdarmsyndrom kommen. Aber auch dagegen kann man etwas tun, zum Beispiel mit Ernährung. Wie, das erklärt Dr. Viola Andresen im NDR-Podcast, die Ernährungsdocs, Essen als Medizin, in Folge 3. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und ansonsten
2: bleibt uns eigentlich nur zu sagen, hört gerne mal rein in der ARD-Audiothek. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal, sagen Tschüss und hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss,
1: Gesa. <lacht> tschüss, danke. <lacht>
3: D.